1: Lo que logra principiar, lo que logra principiar,
2: si nada lo menoscaba, Si nada lo menos cava, lo que logra principiar, lo que logra principiar, si nada lo menos cava.
1: Se acaba hasta que se acaba y acabando de llegar, caña dulce
2: y caña brava empieza por saludar. Se acaba hasta que se acaba y acabando de llegar. Caña dulce, caña brava, empieza por
1: saludar. Ay, que sí, válgame Dios, que hablen por la voz del Sol. Ay, que sí, válgame Dios, las primas y los bordones. Que hablen por la voz del son. Y que suenen los tacones, las primas y los bordones. Que llegamos este día para sembrar alegría en todos los corazones.
2: Donde la aurora rayó, donde la aurora rayó, viniendo de los rosales, viniendo de los
3: rosales donde la aurora rayó, donde la aurora rayó viniendo de los rosales. Los versos que traigo yo
2: son cantos espirituales, son cantos espirituales que mi abuela me enseñó.
3: Los versos que traigo yo son versos espirituales, son versos espirituales que mi abuela me enseñó vengo
2: de lejos ay que sí, que sí, que no me niegues la luz del día que si vengo de lejos también saca tu esperanza me niegas la luz del día te paso lo que a la mía por andar en la vagancia perdí un amor que tenía
1: Ay les, les dejo mi poesía, mi jarana y mi cantar, mi jarana y mi cantar. Ay les dejo mi poesía, mi jarana y mi cantar, mi jarana y mi cantar. Ay les dejo mi poesía, ay les dejo mi porfía, mi esperanza junto al mar, mi esperanza junto al mar, mi nostalgia y mi alegría. Ay les dejo mi porfía, mi jarana y mi
3: cantar, mi jarana. Ay mi cantar, mi nostalgia y mi alegría. Ay que si sí,
1: valga Dios cuando ya no cante sonetos. Ay que sí, que sí, que no. Ni versos ni melodías. Cuando ya no cante sonetos. A llorar mis pasiones. Ni versos ni melodías. Al mirar que mi poesía al mirar que mis poesías se murieron de pasiones.
5: Queda tan mena, nada me o que chpilemes y guapilmetel, pocame, ni yo el papi pampanican igual íntimo Pangni huesca Tepos tolito tocan radio unam Pangni, pil huesca Tepos tocan chicos collar de flores hola qué tal cómo están muy buenos días un placer estar aquí en radio unam Llámenos 5523 5412 5536 4339 55 36 43 39 55 36 89 89 www.radio.unam.mx estamos totalmente en vivo caña Dulce Caña Brava, nuestros invitados en la música y el doctor Federico Navarrete en La Conversaba. Esto es Xochicóscatl, collar de flores. Vamos a nuestra sección eh, Lamar porque siempre es bueno saber qué pasó en otro tiempo por estos días. tona
4: Tonalámar o la ignota efeméride.
6: 3 de septiembre de 1994, entra en vigor la Convención Europea de Derechos Humanos para garantizar los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. 4 de septiembre de 1986, Yasser Arafat acepta la resolución 242 de la ONU y el implícito derecho a la existencia del Estado de Israel. 5 de septiembre de 1991 Al aprobar la primera Declaración de Derechos Humanos y Libertades en la URSS se autodisuelve el soviet supremo y surgen estados independientes. 6 de septiembre de 2002 La Suprema Corte de México declara constitucional la Ley de Derechos y Cultura Indígena rechazada por los zapatistas y aprobada por el gobierno. 7 de septiembre de 1955 en Perú se concede el derecho al voto a las mujeres, para garantizar su participación en la vida política. 8 de septiembre de 1967. La ONU y la UNESCO proclaman el Día Internacional de la Alfabetización, un instrumento para empoderar a las personas, las comunidades y las sociedades. 9 de septiembre de 1931. México ingresa a la Sociedad de las Naciones instancia establecida para la reorganización internacional una vez finalizada la Primera Guerra Mundial
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa Quien tiene más saliva traga más pinole
5: la voz de Margarita Castillo. Te mandamos un beso, un abrazote, Margarita Castillo, qué bonito que seas parte de este programa, Yo el collar de flores, y bueno, vamos a empezar en la música, ya les decía que tenemos a Caña Dulce, Caña Brava, Alejandro, Adriana, Ana, y Violeta, ¿cómo están? Hola, hola. Felices, ánimo, Buenos vamos días. a Gracias hablar... de estar aquí, Mardo, no. <ríe> muy feliz. Vamos a hablar de un tema rudo, pero está, Ay, qué bueno, que la alegría no decaiga a pesar de que los temas sean un poco duros. El maestro Federico Navarrete. Federico, ¿cómo estás?
7: Muy, muy contento de estar aquí, como siempre contigo.
5: Bueno, en realidad eres doctor, ¿verdad? Bueno,
7: está bien. <risa> maestro está bien. Es un título muy honorable en
5: cualquier. Cualquier maestro es,
7: está, tiene un oficio honorable.
5: No, maravilloso. Federico, a mí me ha bueno, sorprendido siempre tu trabajo y entre las cosas que me parece que este país, sobre todo en estos momentos, tiene que platicar es del, de su racismo. Te hiciste un libro que es quizá un año, año y medio, México racista. ¿Cómo nace esta, es, digamos, esta conjetura obvia, digamos, pero que pocos se atreven a hablar? Bueno, el tema del
7: racismo es un tema que, como cuento en el libro México racista, que salió en 2016 y luego en 2017 publiqué El alfabeto del racismo mexicano, que es un poco sobre el mismo tema, pero con un formato muy distinto. Eh, el tema del racismo siempre, yo crecí con él porque en mi familia hubo casos de racismo entre los parientes Que realmente muchas veces el racismo en México Tristemente como la violencia Ocurre en el seno de las familias Y muchas veces quienes cometen los actos de violencia O los actos de racismo son la gente que debería Cuidarnos, respetarnos y tratarnos bien Y que lejos de eso vulnera nuestra dignidad por medio de la violencia o del racismo. ¿no? En este caso es una historia que, que afectó mucho a mi madre cuando estaba creciendo y que yo siempre crecí, ella siempre me contaba con mucho dolor lo que le había pasado en su familia. y Entonces yo siempre supe que, que había racismo en México y lo veía por todos lados. Como, cosa que lo comentaba con otras personas hace 20 años y me veían, no, estás loco, racismo en Estados Unidos, aquí no linchamos negros. O me llegaban a decir cosas tan <risa> ridículas como, aquí no tenemos que ser racistas porque aquí no hay negros. Sí, cosa espanto, que, sí. que es un espanto porque para pasar sí hay personas de origen africano y luego para continuar, o sea, imagínense lo que ¿Qué significa decir eso? ¿no? Y entonces, pues, por suerte con los años he visto que más y más gente empiezan a reconocer que estas prácticas discriminatorias en las familias, en los medios sociales, a la entrada de los antros, en los centros comerciales, y desde luego lo más descarado de todo en la televisión y en la, y en la publicidad eh, masiva, estas prácticas discriminativas son un racismo, ¿no? Y entonces, pues, justamente mi idea de hacer este libro era, de alguna manera, reunir los argumentos eh, los argumentos de vida cotidiana, los argumentos sociológicos, los argumentos históricos, para demostrar que pues, México es lamentablemente una sociedad profundamente atravesada por el racismo, que ese racismo vulnera la vida de millones de mexicanos cotidianamente, que les cierra oportunidades de estudio, porque aparte el racismo se suma a las otras formas de discriminación, no solo es discriminación por tu aspecto físico, tu color de piel, sino también por el hecho de que hables español como segunda lengua, porque tu uh -huh. primera lengua es una lengua indígena, entonces dice, en vez de reconocer que eres bilingüe y que estás aprendiendo un nuevo idioma, se dice que hablas mal, ¿no? uh -huh, uh -huh. que es una cosa que, que sucede cotidianamente. Es discriminación también contra las mujeres, la discriminación de género, cuando se une al racismo, pues vulnera particularmente a las mujeres indígenas, que son uno de los grupos más marginales de nuestro país, por desgracia. Es discriminación por eh, de clase. Uh -huh. Muchas veces me dicen, no, eso no es racismo, es clasismo. Pero en México el clasismo siempre se expresa por cuestiones de raza, ¿no? de, también por cuestiones de aspecto físico. El término güero, pues sí, es un término que implica a alguien que tiene dinero y que es el cliente pero también finalmente implica a alguien que es rubio. ¿no? Y el término naco, bueno, sí puede referirse según algunos a ciertos comportamientos censurables, pero finalmente es un término que originalmente significaba indio pobre y que sigue teniendo esa connotación, aunque traten de limpiarlo y decir que es solo clasista y no racista. ¿no? Entonces, pues ese panorama que estaba ahí, yo lo que hago es de alguna manera sistematizar, tratar de entender cómo funciona y tratar de mostrar que, existe una cosa que es México
5: racista. O sea, que somos un país profundamente racista, por ¿Cómo, desgracia. ¿Cómo entender, Federico Navarrete, el tema del racismo en tanto...? Eh, yo siempre pienso que cuando tenemos los micrófonos hay que eh, hacer un, como un trabajo de, casi pedagógico porque eh, no necesariamente se entiende el tema cuando hablamos de él. ¿Cómo entender el racismo en una narrativa política, en una narrativa de creación del Estado-Nación? ¿Cómo entender el racismo en México? En ¿Y cómo entender el término mismo en tanto, eh, en tanto la no existencia de razas?
7: Ese es un, ese es un problema serio que, de, que debaten los propios especialistas en el tema. no. Pero digamos que la mayor parte de los biólogos y de los antropólogos hoy coinciden en que no existen las razas humanas. Que tú no puedes decir que, un, que porque una persona eso parece de origen africano o eso parece de origen indígena, tenga cualidades diferentes. O sea, puede haber personas de origen indígena tan inteligentes como las personas de origen sueco, o puede haberlas tan canallas como las de personas de origen de cualquier lugar del mundo. ¿no? O sea, las cualidades morales, las capacidades intelectuales no tienen nada que ver con el origen de las personas. Hay ciertas diferencias físicas, pero eso no pasa más allá de ser como el merengue del pastel, digamos. El sabor del pastel no está determinado por ese origen. ¿no? Entonces, las, las razas no existen, pero lo que sí existe es el racismo. Es decir, desde hace cinco siglos, desde que los españoles conquistaron México, para decirlo claramente, se estableció una jerarquía en nuestro país. Las personas de origen europeo estaban hasta arriba, los indígenas trabajaban para ellos, tenían que pagarles tributo, y los negros eran esclavos. Esa jerarquía se mantuvo durante tres siglos y conformó la sociedad en que vivimos ahora. ¿no? El, eh, a, pese a que, a, a que ha habido 200 años de vida independiente, seguimos hablando en México de indios, mestizos, criollos, negros, que son las categorías que se inventaron en el siglo XVI para separar a las personas y para establecer un régimen colonial que era racista, claramente. ¿no? Ahora, en el, en el México independiente surgió la idea del mestizaje, que por un lado sirvió para que pudieran participar en la vida política y se integraran a la vida del, del, del Estado-Nación amplios sectores de la población. Y en ese sentido, en México, en el siglo XIX y siglo XX, ha habido una gran confluencia que ha creado pues, lo que es el México moderno. No es que las élites hayan sido buena onda y le dieran chance a, lo, a los grupos populares. Es que los grupos populares se rebelaron en 1810, se rebelaron en 1847, se rebelaron en 1862, se rebelaron en 1917 y han conquistado su lugar en México. En, en, la, este, en, en la mesa no y han conquistado su lugar en la sociedad como yo creo que también pasó en 2018 uh -huh. o sea finalmente los resultados de la elección de este año son parte de una rebelión popular pacífica pero una rebelión popular no Un, una mayor parte del una mayoría del país que dice queremos que cambien las cosas porque estamos hartos de todo lo que estábamos hartos y seguimos hartos no corrupción ineficiencia elitismo y racismo y entonces el, este, eso Creo que ha sido uno de los grandes logros de la, de la sociedad mexicana en los últimos 200 años, esta participación popular y estas movilizaciones populares. Sin embargo, el, el problema es que la idea de mestizaje, que ha sido un poco usada mm. para explicarlas, claro. a mí no me acaba de convencer porque es una idea racial en el fondo. O sea, la idea de que todos los mexicanos tenemos que unificarnos en una sola raza, la raza mestiza, es, también es falsa. En principio indica que excluimos a los afro, a las personas de origen africano las excluimos. Hemos excluido y masacrado cruelmente a los chinos, y a otros inmigrantes de Asia, ¿no? Porque también cuando se dice chinos, nunca se hace la distinción que son chinos, japoneses, coreanos, ¿no? Pero igual se les masacraba, se les se les expulsó del país. A las mujeres mexicanas casadas con chinos durante el periodo porfirista se les, se les deportó. Si estaban casadas con chinos siendo mexicanas nacidas en México, se les deportaba a China también con sus bebés porque sus bebés no eran mexicanos, porque eran chinos, en teoría. ¿no? Se ha excluido a los judíos, se ha excluido a, a muchas otras personas. Entonces, implica un racismo. Y también implica un racismo entre los mestizos, ¿no? porque finalmente el problema del mestizaje en México es que siempre ha sido hacer más blancos a los indios. Nunca ha sido hacer más indios a los blancos, ¿no? Mejorar la raza. Exactamente, la mejorar frase, la ahí, raza, ¿no? esa, raza es in... esa frase siniestra, es pero que todos conocemos, ¿no? Porque todos la hemos oído emplear y la hemos empleado toda nuestra vida. Es parte de la vida mexicana y es una frase brutalmente racista, como si hubiera razas mejores que otras. Pero en México, en efecto, mejorar la raza implica hacerte más blanquito, entre comillas, ¿no? Mm. Que implica desde pintarte el pelo y hacerte ciertas cosas en la piel y vestirte a la moda hasta, pues, si tienes un acento popular, disimularlo y tratar de hablar el dialecto de la clase media de la Ciudad de México que es el que se supone que es el español correcto entre comillas, si eres este si eres de hablante de lengua indígena, no le enseñas a tus hijos la lengua uh, indígena porque sabes que eso es un estigma uh, y sigue sí. es, es una tragedia que sigue sucediendo en cuántas familias, ¿no? papás que deciden no enseñarle su propia lengua a sus hijos por, porque no quieren que sufran la discriminación que ellos sufrieron por hablar su lengua, entonces el problema del mestizaje es que es una idea que genera una jerarquía dentro de los propios mestizos, ¿no? los más blancos los cosmopolitas, los que hablan inglés bien, los que estudiaron en Inglaterra, van y venden la patria, mm. felices de la vida, como nuestro secretario de Relaciones Exteriores mm. hace unos días, y los más morenos, los que tienen una clase más popular, esos son, entre comillas, y es una palabra que a mí me parece detestable los nacos, los pelados, el populacho, y esos siempre son despreciados y considerados menos que los mestizos más chic,
5: ¿no? Bueno, ahora, Creo, ahora la palabra chairo se puso mucho de moda. Exactamente,
7: mm. que es una palabra profundamente racializada. Si uno ve, por ejemplo, las caricaturas de este tipo Calderón en Reforma, que es un racista descarado, el chairo siempre va a ser moreno, siempre va a ser casi a este Chango, ¿no? O sea, no solo lo, lo vuelve indígena, sino que lo vuelve casi antropoide, le quita, lo, lo deshumaniza para convertirlo en un estereotipo racial negativo de las clases populares que se atreven a votar por López Obrador y no por el partido que Calderón quiere que voten, ¿no? Ese es un ejemplo de racismo, ¿no? Entonces, eh, el problema es que creo que nuestro país es mucho mejor que eso. Mm. O sea, que en nuestro país ha habido una participación popular y unas movilizaciones que son mucho más ricas que esa idea de mestizaje nos permite. Creo que tenemos que imaginar nuevas maneras de entender cómo entre todos hemos construido un país que sueña con ser democrático, que sueña con ser justo aunque le falte mucho, y que justamente uno de los obstáculos para esa democratización, para esa justicia, es seguir aferrados a estas ideas raciales y racistas de lo que somos, es decir, que somos mestizos, seguir hablando de los indígenas como algo aparte de la nación, cuando los indígenas han sido siempre, fueron fundadores de la nación y son una parte integral de la nación, y desde luego también los afro ¿no? y los este y todos aquellos que han decidido venirse a vivir este país, no que lo han enriquecido.
5: Es, eso que decías eh, un poco eh, le ocurrió a la generación de mi padre. Mi padre, por ejemplo, tú le puedes hablar en náhuatl, y él habla perfecto náhuatl, pero habla un perfecto español y jamás, jamás te va a contestar, por ejemplo, en Nahuatl, aunque tú lo estés provocando para que hable en Nahuatl, porque él justamente sufrió esta parte de esa generación eh, golpeada incluso con respecto de intentar estar en la escuela y en la escuela misma se les pegaba para que no hablaran la lengua. Y bueno, hace rato decías una cosa que me parece fundamental para entender este país, Federico Navarrete, los medios de comunicación. Los medios de comunicación, yo he estado en algunos otros países, he tenido la fortuna, y todo el mundo piensa que, que digamos, la tez blanca es el porcentaje mayoritario de nuestro país, por ejemplo, en Argentina o, por ejemplo, en Colombia se piensa eso. ¿Cómo hacer que en este proceso democrático eh, los medios de comunicación tengan también ese proceso inclusivo? Bueno, yo creo que el,
7: los medios de comunicación se han vuelto tan racistas en nuestro país en los últimos 30 años y creo que es una cosa que en vez de mejorar se ha hecho peor en los últimos 30 años por varias razones. ¿no? En primer lugar porque finalmente México en los últimos 30 años ha entrado a esta economía globalizada de consumo, y las grandes marcas y los así como los ideales de belleza vienen básicamente de Europa y de Norteamérica y están asociados a la blanquitud, a ser blanco. ¿no? Entonces, pues, un poco como, como nosotros importamos esa moda e importamos los productos, también importamos la idea de la gente que debe utilizar la ropa de moda, que debe utilizar la última tecnología, que está que utiliza el perfume o que se sube al coche o todo eso, pues ya está asociada a una idea de blanquitud porque viene de los países blancos de Europa y de, y, de, y de Norteamérica. Y eso es algo que venden los publicistas de una manera muy deliberada. En otros países, sin embargo, pues se supone que pues, si la gente negra tiene dinero para comprar cosas, pues le pones, le haces comerciales con gente con su color de piel, que son igualmente bellos, igualmente atractivos que los modelos blancos. Y eso sucede en Estados Unidos, y sucede en Sudáfrica, y sucede en otros países. No, En México, en cambio... Solo se hace comerciales con personas blancas, ¿no? Inclusive las campañas incluyentes. Por ejemplo, una marca de jabón que hace unos años hizo una campaña sobre cuerpos femeninos que, que incluía, que a mí me pareció, una, y fue a nivel global, una campaña que incluía a mujeres con mayor peso, con formas de cuerpo que no eran las de las modelos anoréxicas que vemos normalmente eh, en las pantallas. Esa campaña en México incluyó mujeres mayores, mujeres con diversos tipos de cuerpos, pero no incluyó una sola mujer morena. Entonces, pareciera que los publicistas no ponen mujeres morenas en México porque, ¿por qué? Me gustaría, por lo primero sería, pues, llamarlos a un debate público, que nos expliquen por qué excluyen sistemáticamente los tipos físicos del 90% de la población de México y solo consideran bellos y dignos de salir en la pantalla a el menos del 10%, e inclusive a una gran cantidad de modelos inmigrantes, lo cual está muy bien, digo, pero, pero finalmente, por ejemplo, en México es muy fácil que las modelos de Argentina y de Uruguay vengan a hacerse ricas porque ya son guapas por el simple hecho de ser blancas. Mm. O sea, más allá de que sean guapas o no, lo cual las felicito, pero hay una situación racista que ellas aprovechan. Digo, no es su culpa, es culpa de la situación racista. ¿no? El este, entonces yo creo que habría que recordarles a los medios de comunicación que son espacios públicos, que por más que sean monopolios, que por más que hayan sido, lleven 70 años de negociar su propiedad de una manera bastante corrupta con el sistema, de defender sus monopolios, tal, hay son un espacio público. El espectro electromagnético es un espacio público que el Estado les concesiona y como tales tienen obligaciones con la sociedad. Y una de esas obligaciones es, debería ser, no ser racistas, para empezar, mm. y ser incluyentes para continuar. Eso no, es liber, eso no es violar su libertad de expresión. Pueden decir lo que quieran, pero ¿por qué no ponen a una persona, a una bellísima mujer purépecha leyendo las noticias? Mm, claro. ¿Por qué tiene que ser alguien rubio? Que está bien que sea alguien rubio o no, pero ¿por qué tienen que ser solo gentes rubias? ¿Por qué no pueden poner a un joven eh, afro eh, conduciendo un programa o, o vendiendo un producto? Puede ser igual de guapo, puede ser igual, seguramente va a ser igual de inteligente y puede verse mejor. O, o, o igual de bien, pero ¿por qué no se plantea si quiere esa posibilidad? Creo que es algo que la sociedad le puede este, empezar a exigir, sobre todo ahora que las reglas, esperemos, puedan cambiar un poco por ese lado también. Le podemos empezar a exigir que utilicen el espacio público respetando al público, que no utilicen el espacio público para denigrar, excluir y ningunear al 90% de la población del país.
5: Bueno, acá tenemos morenazas también. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinas, Violet
8: Pues... Creo que sí. sí hay mucho racismo en México, muchísimo. Eh, pues yo estoy muy en contacto con la cuestión de la afrodescendencia. Mi hijo es hijo de africano. Entonces si sí, vivo esta cuestión de muy cerca. En la calle puedo decir que, por ejemplo, lo señalan muchísimo. Eh, otros niños a veces le dicen, ¿por qué eres café? Eh, o, ¿por qué tienes el pelo así? Este, y niños, pues, tanto en la escuela como en el parque, ¿no? Pueden señalarlo metros eh, a distancia y decir, mira mamá, mira ese niño, es muy café. Entonces, bueno, y ellos también, pues, son cafés, ¿no? Este, es lo que no se dan cuenta, pero quizá, pues, Pedro mi hijo por el pelo tan, tan chino o por la fisonomía es diferente, pero no es que sea precisamente más moreno, ¿no? y Pero sí hay un señalamiento y pues bueno, él en el caso de que es africano, pero también toda la gente afrodescendiente que hay en la Costa Chica, en Veracruz, en muchas partes, pues ni siquiera la vemos, ¿no? Ni siquiera eh, aparece, ¿no? este No sé, yo no recuerdo haber tenido compañeros en la escuela así, por ejemplo, y ¿por qué no? ¿No? Es, es algo raro.
5: ¿Cómo se ve reflejado eso en la música, Adriana Cao Romero?
9: Pues en la música está muy vigente en los ritmos eh, jarochos, ¿sí? Yo creo que ahí tenemos un poquito más de, de, de conocimiento que una de nuestras raíces del son es la raíz negra, ¿sí? La trajeron los africanos, los esclavos, eh, los ritmos, las percusiones están y hemos tratado de incluirlos, hemos tratado de, de verlos, hemos tratado de disfrutarlos. Y yo creo que la música es una de las vías para reconocer más este tipo de, de diferencias que hay en, entre todos nosotros.
5: Bueno, Caña Dulce, Caña Brava es, es un espacio totalmente ecléctico y tenemos a Ana, la Tejana te dicen también. ¿Por, por qué te dicen eso? Perdón.
0: Eh, pues me dicen eso porque soy de Texas, soy, soy de Austin en realidad y llevo seis años en México.
5: ¿Y, y, y cómo es el asunto, o sea, de enamorarte de, de uno de los ritmos que tienen en, en sus notas la presencia afro fuertísima?
0: No, pues escucha la música, es, es adictivo ese ritmo, ¿no? O sea, te, te agarra y no te suelta nunca. Entonces, especialmente cuando estás en esos pueblos afroindígenas, ruge instrumentos como esta, la leona, y, y, y sí te cautiva totalmente.
5: Y, bueno, en esa... En esa conformación, Alejandro, que es ahora, ahora sí que bendito entre las mujeres. Le mandamos un saludo a Raquel Palacios Vega, que no pudo venir, también parte de Caña Luz de Caña Brava. Y usted, maestro, bendito entre las mujeres, como se dice.
10: Suerte, ¿no? <risa> sí, este, Pues nada, enamorado del proyecto, enamorado de, de, la gente que, de la gente que es incluyente, porque creo que estamos en un momento muy especial de... De, de crear conciencia, de comprender que, que en gran medida este racismo viene de, de una um, intención de, de monopolizar, de tener el control y tener el poder. Entonces, bueno, ahora tenemos que eh, apoderarnos, ¿no? Apoderarnos de, de nosotros mismos, de, de nuestros medios, de nuestros recursos y creo que en medida de que comprendamos de que este racismo del que nos hablan, en el cual este, creemos que, que el negro es peor. ¿Por qué? No? Hay historias muy interesantes acerca de, de este sistema de discriminación hacia el negro que fueron los primeros que se rebelaron ante la corona. ¿no? Con el negro Yanga, mm. fundaron el primer pueblo libre de América. Y, este, y pues bueno, los indígenas están... Yo vengo también de indígenas, pues, ¿verdad que vamos a, a decir? Leí hace poco con Antonio García de León que decía que ni siquiera los indígenas en, en aquellos tiempos de la colonia... Tenían el derecho a, a comprar su libertad, ¿no? Entonces, este, pues no sabemos si, si tienen más jodido al negro o al indio, pero pues ahora tenemos que, que luchar por, por entendernos como humanos, ¿verdad? Mm. Y parte de esto es la música. Nuestra música es un entendimiento de que somos plurales.
5: Pues estamos aquí en Radio UNAM ya menos cincuenta y cinco veintitrés cincuenta y cuatro doce cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve www.radio.unam.mx estamos totalmente en vivo aquí en la radio universitaria de nuestro país y bueno tenemos a caña dulce caña Brava, tenemos al doctor Federico Navarrete y estamos hablando de un tema que no se quiere hablar pero que es impostergable el racismo mexicano vamos a nuestra sección Tlachtolcuepa o La Palabra de la Semana.
4: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o La Palabra de la Semana.
1: Cuob.
6: Esta es una expresión mije que se utiliza para referirse a aquellas personas que dentro de la comunidad encabezan los rezos, además de interpretar determinadas canciones en un velorio o en las fiestas de Día de Muertos. El término Coab. es un sustantivo que viene de la familia lingüística mije-soque y pertenece a la variante lingüística Mije Alta del estado de Oaxaca. Se traduce como cantor cuya función es la de llevar sus rezos a cada casa para ir recogiendo las ofrendas, después de brindar respeto y pedir el permiso de los fieles difuntos. De igual manera, en el camposanto, él lleva la celebración para poder tomar las ofrendas que la gente lleva para convivir y festejar a sus muertos. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, INALI, editado en 2008, la lengua mije se habla en el estado de Oaxaca. Tiene seis variantes lingüísticas y, de acuerdo a datos de la encuesta intercensal INEGI 2015, cuenta con 133,632 hablantes mayores de tres años.
11: chicos
4: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
12: Es una especie de desenmascaramiento de toda una política global de ocupación territorial y de reformulación de la geografía y de la economía mundial que se está uh, metiendo siempre más a territorios que no habían sido del todo colonizados en estos últimos 500 años y que van a ser uh, transformados radicalmente en zona de ocupación casi militar, diría yo, por una economía devoradora, extractivista que no tienen ninguna uh, reticencia en destruir el medio ambiente para beneficiar al gran capital.
13: El Atlas Mecinal sobre Megaproyectos en Zonas Indígenas y Negras de América Latina es un esfuerzo de comprensión y estudio sobre el impacto social del extractivismo en la región realizado por el PUIC, pero también es un trabajo de relevancia política. Escuchamos al doctor en Antropología y profesor emérito de la Universidad de California, Estefano Varese.
12: El Atlas es una, realmente una denuncia, además de cómo está actuando el capital para transformar las territorialidades y sobre todo las territorialidades de los pueblos indígenas que se han resistido a ser fagocitados por el sistema. Y revela también de manera bastante interesante el hecho de que si hay bosques en cierta zona de Latinoamérica, si hay zona que todavía tienen una especie de salud ecológica son zonas que han sido protegidas por los pueblos indígenas.
13: La relevancia del Atlas es fundamental para comprender de forma integral las dinámicas entre poblaciones originarias, empresas extractivistas y defensa de la naturaleza y el territorio. Entonces, en
12: ese sentido es un instrumento de lucha,
13: un, un instrumento
12: de conocimiento, un instrumento que va a permitir a las, a las comunidades locales de articularse con otras comunidades en otra parte de Latinoamérica y prácticamente darse cuenta de que el sistema eh, se reproduce a nivel local de la misma manera en varias comunidades distantes, pero que son todas ellas vinculadas por su pasado indígena, su relación con el medio ambiente, que es fundamental. Mentalmente opuesta a la relación del mercado capitalista que solo ve en el medio ambiente vienes a extraerse a devorarse, a consumirse
13: te invitamos a que explores por ti mismo el Atlas Mecinal 1 en www.puicmecinal.unam.mx y te sorprenderás de este maravilloso trabajo hormiga
11: Se te cosquedre.
1: Prendido.
2: Traigo un cascabel prendido En medio del corazón En medio del corazón Traigo un cascabel prendido A cada
1: golpe y latido Pierdes su navegación En el mar embravecido
2: Que se ha vuelto mi pasión A cada golpe y latido Pierdes su navegación En el mar embravecido Que se ha vuelto mi pasión
1: Cascabel, cascabelón Gabel de contratiempo, voy a cantar este sol, deshojando el sentimiento. De
11: chicos,
5: Abel, Violeta, Ana, Adriana y Alejandro, y saludos a Raquel, que no está hoy aquí, pero eh, la saludamos muchísimo aquí, platicando con el doctor Federico Navarrete acerca del racismo. ¿Cómo, ahorita que las escuchaba, ¿cómo, cómo se ve reflejado el racismo en la música o en la percepción de la música en nuestro país también, en el arte, digamos?
7: Bueno, este, para empezar, siempre es una pena hablar de un tema tan terrible después de oír música tan hermosa, ¿no? Como que soy el agua de la reunión, pero bueno, ni modo, es el papel que me tocó hoy, espero que no siempre me toque. Pero bueno, yo creo que la música es un campo muy interesante en toda América, porque si vemos la música americana popular, la que realmente le gusta a la gente... La raíz afro, pues, es la que ganó, ¿no? O sea, es la mejor música y, o sea, llámese cumbia, llámese blues, llámese hip-hop, llámese son, son, grup, son, llámese samba, son músicas que tienen un origen africano, llámese salsa, muy fuerte, ¿no? Y que retoman las raíces rítmicas, las, muchos elementos de la música africana y le dan una vigencia. Entonces, digamos que a nivel de música popular, ahí sí es, yo creo que es uno de los ámbitos menos, más diversos y donde la, la pluralidad de las raíces de América se reconoce mejor y funciona mejor, ¿no? Creo que todos podríamos aprender de la música en otros ámbitos de la cultura. Por eso es tan maravillosa la música de este continente, ¿no? Y es celebrada a nivel planetario, ¿no? O sea, porque los géneros populares americanos son la base de la música popular en casi todo el mundo. Los africanos escuchan música, mucha música afroamericana, por ejemplo, y así, por decirlo así, ¿no? Pero, ahora, en México yo creo que pues, la, la gran distinción es esta que se ha mantenido durante muchos años y que creo que es una de las cosas que habría que pensar en ir cuestionando entre la cultura con mayúscula la alta cultura uh -huh. y, la, y la cultura popular. Y este, que creo que tenía su sentido cuando la cultura... O sea, tiene su sentido en varios... O sea, está institucionalizada porque hay music, hay escuelas de música y la música culta es un cierto tipo de música y las otras músicas se reproducen socialmente de otra manera. Se enseñan y se aprenden en otros medios. Pero no estaría mal también que, que, que la educación musical incorporara otros géneros, no solo los géneros de la música culta, de la música clásica de tradición europea, que me parece muy meritoria, pero que no es la única música que existe y no es la única música que se toca en este país. no Entonces... Eh, eh, yo creo que en la música y en, y en la literatura y todo eso, ¿se podría empezar a, a ir rompiendo estas barreras entre la música, que ha, entre ciertos tipos de, de arte que son de la gente culta con C mayúscula? Que si la vemos, si vamos a las a, a Bellas Artes, un día de ópera y todo eso, también es la gente más rica, también es la gente más blanca, también es la gente que se cree más cosmopolita y más internacional y que no necesariamente le gusta lo popular mexicano, digamos, ¿no? Y qué bien, o sea, si no les gusta, pues nadie los va a obligar a escucharlo. Pero ¿por qué no abrir esos espacios a que haya otro tipo de manifestaciones? Ya Bellas Artes ha recibido todo tipo de cantantes porque finalmente en la música la popularidad manda, ¿no? Y este, pero yo creo que en, sería bueno también en literatura ir... Porque ha habido este auge de la literatura indígena, uh -huh. pero está en los espacios de la literatura indígena. Todavía hay esta distinción uh -huh. fundamental entre literatura en español, literatura en lenguas indígenas, y no se ve todo como literatura en general, ¿no? O sea, ya sin la distinción de si eres hablante originario de purépecha o de, o de español o de inglés o de lo que sea, ¿no? Entonces, creo que eh, sería bueno ir rompiendo esas barreras e ir eh, pues relativizando esa distinción que ha sido fundamental. Desde la Dirección de Culturas Populares también se puede hacer música culta y desde y de la, y los fondos para artistas cultos también se pueden dedicar a artistas populares, ¿no? Entonces creo que habría que ir, ir moviendo las cosas. Este, y sobre todo renunciar a la idea de que el estándar estético es solo uno, sino pues más bien que hay muchas formas estéticas diferentes y que
5: todas son válidas, ¿no? Y tu entuerto compás, digamos, un poquito, platícanos de eso, de tu eh, libro. Eh, ¿Cuál? ¿El de... Lo, lo de Paz. Habla, ah. habla sobre Octavio Paz.
7: Ah, bueno, en, en, mis, en mis libros, en, en mis obras, tanto en el mi, mi duelo con Paz. <ríe> eh, uy, los, los seguidores de Paz, cuidado, porque se, se enojan mucho. Este, el, este, Bueno, en mis libros, yo, yo soy muy crítico de Octavio Paz, sobre todo por la manera en que trata a la Malinche. Yo creo que la Malinche es un personaje clave en nuestra historia y justamente el año que entra se van a cumplir 500 años de que la Malinche... Eh, pues inició sus relaciones con Cortés, por así llamarlo, de que lo sedujo y luego lo ayudó a negociar con los tlaxcaltecas y los otros pueblos indígenas para que todos juntos derrotaran al poder del momento que eran los aztecas o los mexicas. ¿no? Y creo que más bien podríamos empezar a la, a la conquista a contarla así. Es la historia de la mujer indígena que sedujo al conquistador eh, Español y lo condujo y le abrió las puertas del mundo indígena y de los indígenas que estuvieron dispuestos a abrir la cuenta, a esos, la, la puerta a esos extraños que habían llegado a su, a su tierra. Y entonces, yo creo que la Malinche es, es una mujer clave y, de hecho, es una figura, es una diosa, es una montaña, es una figura que está muy presente en la cultura mexicana. Y desde una perspectiva que a mí me parece altamente cuestionable, Octavio Paz, en el laberinto de la soledad, la agrede de una manera brutal, ¿no? No voy a repetir aquí las, las palabras que le dice porque no las puedo decir en radio. Son insultos que no se deberían dirigir a nunca nadie. Son Finalmente es un acto de violación, de violación sexual, okay. retórica. O sea, dice que la malinche fue violada, pero él mismo la está violando en sus palabras al presentarla como ese objeto abyecto de la violación masculina. Es un acto de un ejercicio de poder patriarcal y machista imperdonable hacia una mujer. O sea, es, es, es un acto de... Realmente de, de abuso sexual, de abuso verbal, de abuso histórico y, y una mentira, todo lo que dice sobre Malinche. Y me parece a mí lamentable que la imagen que tenemos los mexicanos de nosotros mismos se, se, se construya sobre la destrucción y devaluación de una de las figuras femeninas más importantes de nuestra historia. Cuando yo creo que al revés, yo creo que la posibilidad de hacer un México más justo y más incluyente pasa por entender realmente lo que hizo Malinche, que, fue, que es la fundadora de este país, si vamos a decirlo. En otras palabras, ¿no? De un país en que pueden convivir gentes de diversos orígenes, es un país inmensamente diverso, un país también brutalmente desigual, pero a la vez un país que nunca deja de luchar por la justicia y en que la gente no deja de defender sus derechos y de luchar por su vida y que no deja de hacer música tan maravillosa como esto. Ese es el país de la Malinche. Y yo creo que los intelectuales de élite que, de, que menosprecian a ese país también menosprecian a la Malinche y la tienen que devaluar porque es la manera de ellos también mantener sus privilegios como, como varones, como gente blanca, como gente que se cree superior al resto de los mexicanos. Y pues creo que ya en el siglo XXI ese tipo de imágenes tan destructivas de, de nuestro pasado y tan des, que desprecian tanto lo femenino y a una figura como la maniche, pues no deben tener cabida en, en nuestra idea de lo que somos como mexicanos
5: y mexicanas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel ha jugado la academia, la historia, eh, en términos eh, de la construcción de la nación que supuestamente somos?
7: Bueno, yo creo que la... O sea, finalmente los mexicanos tenemos bastante seguro quiénes somos, de cierta manera. Obviamente hay grandes puntos ciegos, ¿no? Por ejemplo, el que no reconozcamos la importancia de los afromexicanos y que no, reconozc no reconozcamos que en todo caso si hay mestizaje fue un mestizaje de tres, fue tanto africano-indígena, inclusive fue más un mestizaje africano-indígena que un mestizaje indígena-blanco. O sea, realmente en el periodo colonial llegaron más africanos a, a la Nueva España que, que europeos. Entonces, el mestizaje original de nuestro país fue entre africanos e indígenas, lo cual es algo de lo que debemos estar profundamente orgullosos y deberíamos conocer mejor. ¿no? Este, Pero yo creo que la academia, la, la, la historia oficial, mm. ha presentado una visión demasiado limitada de lo que es la historia de México. Es una visión muy centralista porque todo se centra en la Ciudad de México y en lo que hacen las élites blancas varones de la Ciudad de México. no Si uno lee la historia del siglo XIX, pues son cinco o seis políticos todos hombres, todos varones, algunos de origen indígena, comentó Juárez, pero que ya hablan español y que no, no, no se reconocen a sí mismos como indígenas, que se reparten el poder, se pelean, hacen la guerra y no sé qué, y no se cuenta que al mismo tiempo había millones de mexicanos eh, rebelándose, defendiendo sus derechos, que en el siglo XIX hubo eh, decenas de rebeliones campesinas en todo el país, de, la, de las comunidades defendiendo sus tierras, y que nuestro país en realidad es, es fruto de esas rebeliones, no solo de lo que hacían las élites, ¿no? Y entonces se nos cuenta una visión elitista y cerrada de lo que es la historia. Por ejemplo, hay un historiador que lleva 30 años lucrando haciendo las biografías de los presidentes, mm. como si la historia de México fuera la biografía de los, de los señores que están en la silla presidencial y no fuera la historia de un pueblo y la historia de, 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 de las mujeres, de los grupos diferentes, de, de toda de la pluralidad que es nuestro país. no Entonces esa es la visión de la historia oficial, una visión elitista. Y en particular yo creo que en lo que tiene con el tema de la conquista eh, que... Eh, y que tiene que ver con un poco la idea del mestizaje, es esta insistencia en decir que cuando nos conquistaron los españoles, que es una frase muy contradictoria que decimos, ¿no? Y que yo he oído a, digo, y tienen todo el derecho de pensarlo, pero yo he oído a, a personas descendientes de inmigrantes europeos diciendo, cuando nos conquistaron los españoles, y pues bueno, él en todo caso, esa persona o esa, ella o él o ella, pues no son descendientes de los indígenas que fueron conquistados en 1521. Y quién sabe cuántos de nosotros podamos establecer esa distinción entre quiénes eran nuestros papás, ¿no? Si los que estaban de un lado o los que estaban del otro. Y aparte es una frase falsa porque finalmente México la conquistaron los indígenas. Vasconcelos lo decía, México fue conquistado por los indígenas y la independencia la hicieron los españoles. Y es cierto, o sea, el ejército que destruyó México, Tenochtitlán y que conquistó México, era un ejército que con cien mil soldados indígenas, y mil soldados españoles. O sea, fueron los tlaxcaltecas y los otros pueblos, los texcocanos, los chalcas, los que decidieron acabar con la tiranía de los mexicas y para eso utilizaron a los españoles, por así decirlo. Y fue Malinche la que negoció toda esa alianza. Es
5: la primera gran transformación, por así decirlo <risa> Pues estamos aquí En Xochicosga, en Radio UNAM Y bueno, eh, yo quisiera, ya casi estamos A punto de irnos Pero yo quisiera, eh, ¿con qué, qué, qué Reflexión te despides eh, Violeta de Caña Dulce Caña Brava, Violeta Alejandra sí. Romero
8: Sí, pues que Ojalá que nuestra música pueda Pueda tocar a la gente Para acercarse a pues a la música mexicana en general, eh, pues acercarse también a, pues a la afrodescendencia, a la música indígena, eh, a toda la mezcla que contiene nuestra música, al fandango y, y pues nada, ojalá les guste y los sensibilice a, a abrirse a nuestra cultura propia.
5: Ana, ¿qué reflexión te deja este tema?
0: Híjole, que tenemos mucho trabajo que hacer todavía, ¿no? O sea, agradezco que tengo muchos amigos, Creo que, que jóvenes en particular que veo trabajando este asunto a cada rato en, en varias formas, a través de la música, a través de la radio, a través de, de la literatura, a través de programas eh, comunitarias y, y ojalá que podamos todos asumarnos a
5: eso. Adriana Cao Romero.
9: Creo que programas como este, Mardonio, con invitados como el doctor Navarrete, son necesarios para que se transmita, se deje un, una inquietud más en el público, en la audiencia y nosotros nos sumamos a, a lo que acaba de decir el, el doctor Navarrete. El doctor
5: el maestro el maestro Alex, ¿qué reflexión te deja esto?
10: Nada, agradeciendo por ser parte de este espacio de, de reflexión y este, pues a conocer más nuestra historia y no la historia oficial, ¿verdad? La historia también que nos cuentan nuestros ancestros.
5: Pues estamos en arroba Radio Unam, en Twitter, estamos en arroba guión bajo Collar de Flores, arroba Mardonio Carvalho, en Twitter. Estamos como Radio Unam, en Facebook, estamos en el, las líneas telefónicas 55 23 54 12 55 36 43 39 55 36 89 89. Saludos, saludos a Yolanda Gama, a Vaquero DF, a Matius Farrell, a Pedro Pablo, a Cristian Petangel, a Adriana Lucio... Y José Sobrevilla, Manuel Mejía, Feliciano García, Federico Navarrete Muchas gracias por acompañarnos aquí en Xochicos Calcollar de Flores Gracias
7: por invitarme a ver música tan bonita además
5: No, y vas a venir luego a platicarnos justo del lienzo ese del sí. que me hablabas Que tiene que ver justo con la Malinche Vamos a nuestra sección Más libros al rostro O lo que es lo mismo, más amuch menos feliz
4: Xochicos más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
6: La pérdida acelerada de las áreas naturales en la Ciudad de México hace necesaria una estrategia de conservación fundamentada esencialmente en el conocimiento de su biodiversidad para promover políticas idóneas de restauración y protección de la vegetación y fauna predominante. Para ello, la guía florística del Cerro de la Estrella, Templo de Fuego Nuevo, Constituye una herramienta para el reconocimiento de las especies que alberga esta área, pues ilustra las plantas representativas de la zona y proporciona elementos morfológicos básicos para su identificación. En este trabajo se describen e ilustran 155 especies de flores de las 255 identificadas en la zona. Cifras relevantes si se considera que para el Valle de México se han registrado un total de 2.071, lo cual destaca la trascendencia florística de la actual zona ecológica y cultural del Cerro de la Estrella. Sitio arqueológico e histórico donde se encuentra, entre otros, el basamento piramidal del Templo del Fuego Nuevo. Sede de la ceremonia del encendido del fuego nuevo para la renovación del cosmos llevada a cabo la última noche de cada 52 años, según el pensamiento religioso prehispánico. Te recomendamos leer la guía florística del Cerro de la Estrella, Templo del Fuego Nuevo, de Alejandro Torres Montúfar y Aurora Montúfar López. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
11: Los chicos, ¡Qué chicos
1: Se va, miro al sol que ya se va Que miro por la ventana El sol volverá mañana Y tú nunca volverás Que miro por la ventana Miro al sol que ya se va Indita, rayito de sol, mi luz, quien te mandó ser bonita y nacer en Veracruz. Será mañana, no sé si te tardarás, no sé si te tardarás, no sé si será mañana, no sé si será mañana,
3: no sé si te tardarás, no sé si te
1: tardarás, no sé si, tardarás, no sé si será mañana, cien años o una semana, pero sé que volverás pero sé que volverás como el sol a mi ventana.
3: Cien años o una semana, pero sé que volverás, pero sé que volverás como el sol a mi
1: ventana. Ay, Indita, 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 eres mi única pasión, y como aquel primer día es tuyo mi corazón.
5: Caña Dulce, y Caña Brava, los puede contactar en dulceybrava.com o en Dulce y Brava en Facebook. Se presentan en La Condesa el próximo sábado y en el centro el domingo a las 18 horas el sábado y a las 16 en un conocido bar que sería lo que los pies al caballo pero de color negro. Ahí nos vemos, Caña Dulce, Caña Brava, a la producción. Gracias, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz y a usted por acompañarnos. mi Me la va un pan chico